0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église EBS. Je vais parler, alors si on peut, voilà, de être famille, être la famille de Dieu, ensemble. Alors vous allez peut-être me dire, Glenn, tu, laisses, tu te laisses t'inspirer par tes expériences parce que tu es en train de fonder une famille. Et c'est vrai en partie, oui, ça m'influence. Ce bonheur d'avoir une famille. Mais voilà, je veux parler ce matin plutôt de la famille spirituelle que nous formons. Alors, dans dans le monde, il y a différentes sortes de familles. Je ne sais pas de quelle famille vous vous venez, quelle sorte. Moi, c'est une famille occidentale assez typique. Euh, J'ai une soeur, une grande soeur, on a deux enfants. Euh, Mon père est fils unique de fils unique, ça c'est plutôt rare. De son côté, je ne connais absolument personne. hein. Je crois que la dernière fois que j'ai vu quelqu'un de la famille de mon père, j'avais 16 ans. Du côté de ma mère, j'ai, j'ai un cousin et trois cousines. Je ne les vois pas très, très souvent. Parfois, c'est, c'est plusieurs, plusieurs années sans contact. Bon, avec WhatsApp, ça change un petit peu maintenant. Euh, donc, je viens d'une famille où on n'est pas spécialement proches les uns les autres. C'est vrai aussi que mes parents sont divorcés, remariés, chacun de son côté. Donc, ça ne favorise pas non plus à une famille unie, mais c'est très, très courant dans notre société occidentale. Donc voilà mon arrière à plan familial. D'autres, c'est peut être très différent je vais citer ma femme. Je m'excuse Cynthia, mais elle n'aime pas trop quand je parle. Mais voilà, c'est un contraste très grand entre ma famille, la sienne. Donc, c'est une famille africaine. Euh, alors, pas trop de détails, mais déjà le nombre de personnes. <rire> Moi, j'ai essayé de faire un arbre généalogique pour la famille de ma femme. Je n'ai pas fini. Ça fait trois ans et demi qu'on est mariés. Je n'ai pas fini l'arbre. Les ramifications, les rameaux, les branches, je continue à en rajouter. Les cousins et les cousines, je continue à en découvrir. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Et euh, je pense que s'il y a des, d'autres Africains dans le salle, vous allez reconnaître ce que je dis. Ce, que, ce qui complique un peu l'affaire, c'est qu'on va dire euh, bah c'est ma cousine, c'est ma tante, c'est mon tonton, alors qu'en fait, il n'y a pas de lien de sang. C'est un ami proche qui est devenu membre de la famille. Et moi, je dis maintenant, tonton un tel, tata une telle, parce que je, je fais partie de la famille aussi maintenant, alors que c'est en réalité un des bons amis des parents ou de, de la génération au-dessus. Donc euh, voilà, ça complique un petit peu l'arbre généalogique. Moi, je viens d'une culture occidentale qui est très individualiste. C'est très, très différent. Alors, comme dans toutes les familles, c'est, c'est, toutes les familles ont des problèmes, des rivalités, des jalousies, des commérages, parfois des coups bas. Parfois, dans une famille où on est très, très liés les uns aux autres, il peut y avoir une sorte d'ingérence dans la vie des uns et des autres. Hein. Ce n'est pas toujours facile, mais ce que je remarque dans cette famille africaine, c'est la solidarité qui est extraordinaire, je trouve. La loyauté immense au sein de cette famille. Et en réfléchissant à à cela, je me suis dit, mais laquelle de ces deux familles, lequel de ces deux types de familles est plus proche de ce que doit être la famille de Dieu Et la réponse pour moi, incontestablement, c'est le type africain. On va en venir. La Bible, c'est une histoire de famille. Dieu choisit un homme, Abraham. Il dit au début qu'il va faire de lui l'ancêtre de... Très nombreux peuples, très nombreuses nations. Et il décide de bénir sa famille. Et c'est une famille qui va devenir la base d'une nation. Ces fameuses douze tribus, la nation d'Israël. Donc c'est une collection de clans, de familles, de tribus, dans laquelle malheureusement il y aura bien des disputes et des divisions, comme dans toutes les familles. Et ce qui est frappant quand vous lisez la Bible, Essayez de réfléchir, si vous connaissez un peu les histoires. Combien vous trouvez de familles tranquilles et heureuses dans la Bible sans histoire? Pas beaucoup, hein. Regardez le roi David. Pourtant, c'était un homme après le cœur de Dieu, dit la la Bible. Eh bien, un de ses fils a violé sa demi sœur. Un autre, Absalom, lui, il a fait un coup d'État pour renverser son père, pour même tuer son père, et il a fini transpercé par une lance. C'est une famille avec bien des complications. Et quand on arrive à Jésus, c'est pas non plus si simple que ça. Déjà, dès sa naissance, on soupçonne des choses un peu louches. Parce que sa maman est enceinte bien avant le mariage. Et alors, certaines églises, l'église catholique dit que Jésus n'a pas eu de frères et sœurs. Alors c'est pas juste. Il a bien eu des frères, on va dire des demi-frères, des demi-sœurs, parce qu'ils n'avaient pas le même père quand même mais il y a eu des frères et des sœurs. Quelles étaient ses relations, ses rapports avec sa famille On va regarder deux textes qui en parlent. D'abord dans Marc 3, versets 20 et 21, Jésus alla à la maison, donc c'est la maison de Pierre, hein, et de nouveau la foule, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille la prirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux, ils disaient en effet « il est devenu fou ». Il est devenu fou. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, les relations étaient au bout fixe, ou qu'il y avait une bonne compréhension dans cette famille. On lit dans un autre texte, c'est dans Jean chapitre 7, versets 3 et 5. Alors, Jésus, les frères lui disent qu'il doit quitter, quitter la région de Galilée, perdue au nord, et se rendre à Judée, à la capitale, pour se faire mieux connaître. Il dit pour que tes disciples puissent voir tes, tes œuvres. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu as accompli de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde te voit. En gros, ils disent bah, « Tu veux être star Tu veux faire la star bah, Vas-y, va à Jérusalem pour, pour devenir la, la star que tu veux être. » Ils ne comprennent pas trop ce, qui, ce qui, le, le but de la mission de Jésus. Et Jean qui écrit l'évangile dit « "Mais Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. » Donc on a une famille divisée à ce moment-là, en tout cas. Comme Jésus a dit ailleurs, « Nul est prophète dans son pays ou dans sa famille. » Et les plus proches avaient beaucoup de mal à, à le comprendre. Et il y a un, un troisième texte qu'on va lire qui est dans Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un vint lui dire, ta mère et tes, tes frères sont là, ils cherchent à te parler. Mais Jésus lui répondit, qui est ma mère Qui sont mes frères puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta « Ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là, est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Alors, si on a une lecture superficielle de ce texte, on pourrait croire que Jésus rejette sa propre famille. Alors, si on lit l'ensemble des évangiles, on sait que ce n'est pas le cas. Par exemple, quand il est cloué sur la croix... Il s'occupe de sa mère, il prend soin de sa mère, il dit à l'apôtre Jean, prends-la, qu'elle soit pour toi une mère. Donc il n'oublie pas sa famille, C'est pas ça. Les frères de Jésus, plus tard, vont devenir responsables dans l'église. Jacques sera plus ou moins responsable de l'église de Jérusalem, écrire une lettre. Jude aussi va écrire une lettre. Et la famille va se trouver unie au final, qui est d'ailleurs la volonté de Dieu, hein, c'est que les familles soient unies. Mais c'est quand même un texte qui relativise beaucoup les liens familiaux. Et Jésus, par ce ce texte, il dit qu'il est venu pour fonder une nouvelle famille, une famille spirituelle en relation avec le Père Céleste. Et Jésus, il joue le rôle du grand frère, comme dans cette famille africaine que j'ai citée, qui présente ses amis à la famille, au père, au papa, et qui les intègre, Dans la famille. Parce que vous remarquez, Jésus ne dit pas ici qu'on peut être pour lui un père. Il a une relation exclusive avec son père. Et son but, c'est de nous introduire comme des amis qui sont introduits et inclus dans une famille. Lui, ce fils parfait, nous introduit dans ce même genre de relation filiale que lui-même. Avec son père, cette intimité, cette proximité, cette, cette ferme connexion, c'est très fort. Et si on veut cette connexion-là, si on veut être dans une famille permanente, il faut connaître le grand frère et se laisser présenter. Et je ne sais pas si vous avez remarqué non plus, mais ceux qui ont une bonne culture biblique, réfléchissez à toutes les histoires de famille dans la Bible. Combien de fois est-ce que c'est le grand frère, l'aîné qui reçoit la bénédiction. Est-ce que vous trouvez qu'il une histoire biblique où c'est le grand frère qui est béni Alors, je prends votre silence pour... Euh, non. Moi, je n'en trouve pas beaucoup non plus. Pensez à Ismaël et Isaac. C'est Isaac, le plus jeune, qui reçoit la bénédiction. Esaü et Jacob. C'est Jacob le plus jeune qui reçoit la bénédiction. Pensez aux histoires des juges. Gédion est le plus jeune de sa famille. C'est lui qui est choisi. Au roi, David, c'est le huitième de huit fils. C'est lui qui est choisi. Son fils Salomon, je ne sais pas combien tième il est, et peut-être dixième de ses frères. Alors, en, et ça c'est en opposition totale avec la culture de l'époque. Pourquoi Est-ce que Dieu est contre les aînés Non, je ne le crois pas. Mais je crois qu'il réservait une place spéciale pour un frère aîné. C'est Jésus, et c'est Jésus qui est vraiment le premier aîné. Et je crois que par tout ça, Dieu voulait montrer qu'il y a une place qui est réservée à son Fils, que personne d'autre ne peut prendre. Il est le grand frère pour tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, et c'est lui qui les introduit dans cette famille. Et c'est par lui que passe l'héritage. Si nous voulons un héritage éternel, c'est par lui que ça passe. Et au final, chaque être humain est un orphelin du Père. Peut-être sans le savoir. Nous avons perdu notre famille profonde, notre famille spirituelle, cette connexion. Par nos fautes, nous avons été coupés de la communion familiale. Et notre vrai Père a envoyé son vrai Fils, qui partage sa divinité, partager notre humanité, pour nous ramener dans sa famille divine. N'est-ce pas extraordinaire Moi, je trouve ça merveilleux. Et donc, Jésus établit une nouvelle famille spirituelle, en connexion avec lui. Et il dit que dans cette famille, nous devons nous traiter comme de vraies sœurs, de vrais frères, avec autant de loyauté, d'engagement, d'amour que si nous étions une vraie famille biologique. Une grande famille, bien sûr, hein, c'est une très grande famille. Ce n'est pas limité à nous ce matin, bien sûr. Et ce n'est pas pour remplacer notre famille naturelle. On n'est pas dans une logique de remplacement. C'est plutôt que notre famille naturelle, là je prends l'exemple de la famille africaine, qui doit servir de modèle pour nous, aujourd'hui, à Strasbourg, ici, en 2017. Et ce que Dieu souhaite pour nous, c'est que nous ayons la même, le même état d'esprit que ce que nous ayons dans une famille, avec autant de loyauté les uns pour les autres, autant d'égards, autant de respect, autant d'amour, autant de générosité, que dans une famille biologique, naturelle. Et pourquoi est-ce que Dieu veut ça pour illustrer l'Évangile, pour montrer ce que c'est que l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas juste, tu crois, tu es sauvé, tu fais ton chemin tout seul. C'est, tu crois, et tu es inséré dans une famille. Et dans cette famille, tu dois montrer ce que c'est que l'Évangile. Nous devons ensemble être une démonstration de ce que c'est que de vivre avec Dieu ensemble. Alors Jésus, c'est quelqu'un qui aime provoquer. Il aime bien pousser à, aux limites. On va lire un texte qui est assez choquant, mais j'aime bien comment il fait ça, Jésus. C'est dans Luc 12, verset 51-53. « Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées trois contre deux et deux contre trois. » Le père sera contre le fils, le fils contre son père, la mère sera contre sa fille, la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille, la belle-fille contre sa belle-mère. » C'est assez choquant, Jésus dit qu'il vient pour diviser. Hum. Alors que tout le reste de la Bible parle de l'importance de la famille. Le cinquième commandement, « honore ton père et ta ta mère, Voilà, on sait bien l'importance que Dieu accorde à la famille. Et ce sont des versets qui ont été très mal utilisés dans l'histoire de l'Église. Les gens l'utilisent pour excuse, pour négliger leur famille. Certains, dans des sectes, c'est des versets préférés des sectes, parce que c'est une justification pour couper les gens de leur famille pour mieux les contrôler. Mais ce n'est pas dans cet esprit-là que Jésus a dit ces paroles. Jésus n'a jamais cherché à monter les membres d'une famille les uns contre les autres. Je crois que ce texte est un texte qui rassure un certain nombre de personnes. Imaginez que vous êtes dans un pays musulman. Si vous choisissez Jésus, qu'est-ce qui se passe Neuf fois sur dix, vous êtes rejeté de votre famille. Exclu probablement, au moins ignoré, au pire menacé de mort. Parce que vous avez choisi Jésus. Et Jésus veut rassurer les gens qui vivent ce genre de rejet. Quelque part, c'est normal, parce que vous avez choisi d'être dans une famille éternelle. Votre famille naturelle dure un temps, mais vous avez choisi Jésus, vous avez choisi le Père, vous avez choisi d'être inséré dans une famille éternelle, et c'est là votre loyauté première. Non pas que vous devez négliger votre famille naturelle, mais que votre loyauté première est à votre Père, votre grand frère et votre famille céleste. Alors, on pourrait passer longtemps sur ce texte, mais on ne va pas le faire. On doit bien sûr prendre soin de notre famille, prier pour elle, prier qu'elle soit unie, mais elle ne peut être unie qu'en Jésus-Christ, pas pleinement en tout cas. C'est lui qui unit profondément les gens. Et l'expérience de tous ceux qui ont vécu le rejet ou qui ont perdu leur famille euh, biologique, en tout cas normalement leur vécu, c'est qu'ils retrouvent une vraie famille spirituelle. Dans, dans Matthieu 19, verset 29, Jésus dit, tous, tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leur frère ou leur soeur, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle. Il dit que voilà, si nous sommes amenés quelque part à perdre notre famille naturelle, il dit, moi je vous garantis que je vous donnerai plus. Vous aurez une famille spirituelle ici, sur cette terre, et vous aurez la vie éternelle. Et dans une toute petite, toute petite mesure, nous vivons cela. Cynthia et moi, nous sommes loin de notre famille, tous les deux, et je veux vraiment remercier cette Église qui a été pour nous vraiment formidable. À la naissance de Toby, nous avons reçu beaucoup, beaucoup de marques d'affection, de cartes, de cadeaux, de, de mots, etc. Et ça nous a vraiment, vraiment fait réaliser que nous sommes dans une famille. Je pense particulièrement pour Cynthia, pour qui c'est plus difficile d'être coupé de sa famille, enfin très loin. Et elle a dit à un moment donné, euh, depuis que Toby est né, je je me rends vraiment compte que j'ai deux familles. Donc merci. Nous sommes donc une famille. Dieu nous appelle à à l'être, pas en concurrence avec notre famille naturelle, mais en prenant exemple sur des bonnes familles naturelles. Alors si vous voulez la preuve que c'est dans la parole de Dieu, je vais juste citer Ephésiens 2, 19. Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes des concitoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu dit, vous étiez exclus, vous vous étiez les résidents temporaires, vous étiez le passage, mais maintenant vous êtes enracinés, vous êtes attachés, attachés à une famille éternelle. Parce que vous avez trouvé ce Père éternel. Et c'est ça la base de la fraternité, c'est d'avoir un même Père. Nous qui étions orphelins, nous sommes vous retrouvés vous. en lui et insérés dans sa famille. Alors je vous invite à regarder les personnes autour de vous et à vous dire, tiens, cette personne-là, c'est vraiment mon frère, ma soeur, ma mère, Allez, regardez-vous les uns les autres. Ouais, vous avez beau. Même ceux que vous n'êtes pas très sûrs si vous entendez bien avec cette personne. Euh, bah Oui, c'est comme ça dans une famille. Hein. C'est comme on ne choisit pas ses, ses, sa famille. Hein. <rire> c'est comme ça. Mais même si euh, bon, on n'a pas des atomes crochus avec tout le monde, mais nous, nous devons loyauté, solidarité, affection fraternelle. Gilles a cité ce passage où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et je crois que c'est à ce moment-là, juste avant de mourir, où il dit à ses disciples, je vous laisse un nouveau commandement. Alors, aimez-vous les uns les autres C'était déjà dans l'Ancien Testament, mais c'est nouveau par son intensité et son importance. Et je dis c'est par ça, c'est par le degré d'amour que vous avez les uns les autres, pour les autres, qu'on saura si vous êtes vraiment mes amis, mes disciples ou pas. C'est à ça qu'on va, on va vous juger, considérer. Est-ce que vous vivez vraiment ce que vous dites ou est-ce que c'est juste de belles paroles Et c'est en famille ensemble qu'on peut voir est-ce qu'on vit vraiment l'évangile ou est-ce que c'est juste de jolies paroles Donc, une famille, ce qui ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord, bien sûr, mais dans les familles, on peut être... En désaccord, c'est pas grave, tant qu'on reste en relation. On est solidaire. Moi, j'ai, je pourrais vous raconter des histoires, je ne le ferai pas, mais. Des... <rire> Il y a un choc culturel hein, quand on arrive dans une famille africaine. <rire> Et parfois, les gens se parlent, on croit qu'ils sont en train de s'engueuler ferme. Et en fait, c'est juste une discussion. C'est juste, on peut dire des choses très très franches dans ces familles et rester parfaitement en relation. Alors j'ai dit donc euh, que notre famille, je pense être à, à l'image de cette famille africaine qui s'élargit, qui inclut, qui est en constante expansion. Il y a des membres qui sont rajoutés, non seulement par naissance biologique, mais par inclusion. On inclut les amis. Et notre famille est appelée à se multiplier. Pourquoi Parce que le monde est rempli d'orphelins, orphelins de père. Moi, je vais beaucoup dans ce quartier, je vais à la rencontre des gens et je vois qu'il y en a tellement peu qui savent vraiment ce que c'est que d'avoir un père qui les aime. Il y a tellement peu qui ont une véritable paix intérieure, tellement peu qui savent où ils vont après la mort. Il y en a tellement peu qui, qui ont une vraie famille spirituelle. Beaucoup ont une forme de croyance, une, sorte, une religiosité peut-être. Mais tellement peu ont une véritable relation avec leur père et avec les frères et sœurs de sa famille. Et donc notre famille doit s'élargir parce que notre père n'a pas fini d'adopter des orphelins. Et il compte sur nous pour être ses amis qui deviennent amis avec d'autres et qui dit Tiens, je t'invite dans ma famille. Au début de la création, Dieu a dit à Adam et Ève Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Alors on l'a fait. Et Dieu maintenant, il veut la même chose pour sa famille spirituelle. « Soyons féconds, multiplions-nous, remplissons la terre. » Et ce qui est chouette, c'est que dans cette famille que nous formons, eh bien, on n'est pas obligé d'être en couple pour se reproduire. Les célibataires peuvent se reproduire, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, le mot « spermatozoïde », en grec, vient du mot « ce qui veut dire « semence ». Et Dieu nous a donné une semence. La semence, c'est cette parole qui habite en nous. Et c'est la même chose que comme dans une famille, dans, un, dans les relations naturelles. La semence est transmise au mieux dans un contexte d'intimité, de relation et d'amour. Et cette semence, c'est avant tout notre témoignage. C'est une parole qui dit « voilà ce que j'ai vécu ». Avec Dieu. Voilà ce que j'ai vécu avec Jésus. C'est donner envie à d'autres de connaître ce père merveilleux que nous avons. Celui qui nous a adoptés. C'est encourager les gens à revenir à la maison. Et nous sommes tous appelés à semer cette semence simple de notre témoignage. Et peut-être les gens célibataires peuvent être plus efficaces entre guillemets que les mariés parce que nous ce qui sommes mariés, nous avons plus d'obligations familiales, moins de temps, de disponibilité pour cultiver les relations de ce genre en dehors de notre famille biologique et spirituelle. Donc, que faire Qu'est-ce qu'on fait Alors j'ai trois choses à vous encourager, à nous encourager à vivre. La première chose, et là, je ne vais pas donner beaucoup de pistes très concrètes, mais c'est nous avons cet appel, cette obligation à développer un état d'esprit de famille. Et c'est une des raisons pourquoi moi, j'encourage vraiment chacun, dans la mesure de ses possibilités, de de participer à un groupe de maison, un home group ou créer un groupe de croissance, parce que c'est là où on peut vraiment tisser des liens beaucoup plus solides que juste le dimanche matin. Et dans ces, ces petits groupes que nous formons, ces cercles à l'intérieur de la famille de l'Église, je pense que nous devons avoir ce réflexe de toujours penser, est-ce que je peux inclure quelqu'un La famille doit s'élargir, est-ce que je peux inclure Est-ce que je peux inviter quelqu'un à... juste à venir voir ce que nous vivons Moi je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans notre société qui vont tout un coup tomber à genoux et dire... « Ah oui, je suis un pécheur, j'ai besoin du pardon, etc. » Je crois que plus de personnes vont être sensibles s'ils si captent l'esprit de famille qui nous, amine, nous anime. Pardon, et se disent « Mince, je veux vivre ça, je veux vivre cet état d'esprit-là. » Et donc, lorsque nous organisons des, des événements, des rencontres, que ce soit un petit groupe, en, la semaine des invitations, une semaine où il n'y a rien de prévu, on vous encourage à, à Inviter, à inclure, que ce soit un groupe de maison ou, ou en d'autres groupes que vous formez, mais incluons, sachons inclure, sachons inviter. Et dans tout cela, restez à l'écoute de notre Père. Son cœur, son désir, c'est d'adopter d'autres orphelins. Dieu aime en particulier ce petit mot « Papa ». Abba, Père. Dieu aime ce mot-là. Il aime les gens qui l'entendent. Qui l'entendent. Dis à Papa, tu es mon Papa, mon Père. Donc soyons à son écoute, dans le bruit de notre vie, dans, la, dans le, le, le bruit qui remplit nos vies, notre vie ensemble. Et demandons-lui régulièrement, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi pour que notre famille ici reste chaleureuse et accueillante et, et pour que moi, je puisse aussi inclure pour que cette famille grandisse. Ce n'est pas sur moi qu'il faut compter. Ce n'est pas sur le pasteur. Ce n'est pas sur les autres. C'est chacun qui est appelé à, à semer une semence. C'est vrai que certains sont plus doués que d'autres. C'est sûr. Mais chacun peut dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et donc, je vais terminer en vous, en vous laissant deux défis à relever cette semaine. Je vous invite à à faire deux choses. Alors, j'ai, je propose que vous relevez les défis tout simples dans les trois semaines à venir, on va dire, de faire ou de participer à quelque chose qui rassemble tout simplement ceux qui sont dans notre famille et ceux qui ne sont pas dans notre famille spirituelle. Ça peut être un repas, une sortie, boire un verre, mais vraiment de se dire voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose que qu'on doit faire, c'est, c'est de, d'être une famille qui inclut, une famille inclusive. La deuxième chose que je vous propose de faire, c'est avec un ami, de prendre juste trois minutes. Ça peut peut-être être en groupe de maison. Prenez trois minutes et racontez quelque chose que Dieu a dit, a fait dans votre vie. Et quand vous avez fait ça chacun... Vous priez, dites « Seigneur, Père, donne-moi la possibilité de partager ce que je viens de raconter avec quelqu'un qui n'est pas encore dans cette famille. » Voilà les deux défis que je vous propose. Pourquoi pas dans trois semaines, certains auront des choses à partager. Et je veux vraiment vous encourager. Je sais que je ne peux pas obliger qui que ce soit à, faire, à relever ça. Ce n'est pas dans mon pouvoir, mais je veux vraiment vous encourager à le faire, à prendre au sérieux ces défis. Mon rôle n'est pas de, de faire, c'est d'accompagner, d'aider, d'encourager. Jésus était le meilleur pasteur qui soit. Il a montré un exemple et ensuite il a demandé à ses disciples de faire la même chose. Il a multiplié les ouvriers. Et je peux dire que moins je fais et plus j'accompagne les autres à faire, mieux j'aurai réussi ma tâche. Donc prenez ces défis au sérieux, considérez-les.